0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos al primer episodio de este podcast, me presento. Mi nombre es Marco García y soy estudiante de medicina. Es que agradece por darme la oportunidad de ser escuchado y espero de desagradable agrado la información presentada. Pueden seguirme en redes sociales para así tener un contacto más cercano y estar atentos a todo lo que se publicará. El Twitter dedicado a este podcast es para Zcast, mientras el personal es arroba marco garba 04. En este capítulo hablaremos de uno de los mejores descubrimientos que ha tenido la humanidad las vacunas y en general la inmunización. Este invento ha logrado que enfermedades que en su momento fueron pandémicas se vuelvan enfermedades endémicas. Datos de la Organización Mundial de la Salud informan que la vacunación evita entre 2 y 3 millones de muertes al año y si se lograse una inmunización completa se elevaría esta cifra en 1.5 millones de personas salvadas. Los temas que trataremos en este podcast sean la invención de las vacunas, donde hablaremos de un pequeño resumen de cómo surgió este increíble descubrimiento. Los tipos de las vacunas. El coronavirus. ¿Cuál es nuestro presente y por qué es tan relevante los protocolos de bioseguridad? Iniciaremos hablando sobre el primer tema que compete a este podcast. La invención de las vacunas. El humano ha convivido con enfermedades toda su existencia, tanto infecciosas como las no infecciosas. En este caso, son de mayor relevancia las primeras. La enfermedad más peligrosa y contagiosa de la antigüedad era la viola. Tenía una letalidad de 30%, es decir, la muerte de 3 personas por cada 10 contagiadas. Se cree que los orígenes de la vacunación datan de la India y China, en donde se utilizaban métodos rústicos, desde usar ropas de las personas infectadas hasta introducir algodón empapado en pus por los orificios nasales. Esta práctica funcionaba, pero te exponía a otras enfermedades no deseadas, tales como lo era la sífilis. La práctica se extendió por toda Asia y Europa, esto movilizado por las grandes pandemias que azotaron a estos países durante el siglo XV y XVI. A finales de los años 1700, Edward Jenner observó que las mujeres que se dedicaban a ordeñar vacas adquirían viola bovina, conocida en inglés como cowpox, por lo que después no presentaban viola humana. Con base en sus observaciones decide en 1796 inocular virus en un niño de 8 años llamado James Phipps con material de una llaga bovina. Esto fue la primera vacuna. Tuvieron que pasar casi 100 años para volver a tener un avance, cuando en 1884 Luis Pasteur, quien con anterioridad había publicado la teoría del germen, genera la primera vacuna viral atenuada contra la rabia y el año siguiente la usó por primera vez en humano un niño de nueve años, Joseph Meister. La lucha entre los humanos y las enfermedades continúa. De momento solo podemos proclamar una victoria, pues en 1996 la Organización Mundial de la Salud se propone erradicar la viuela. En 1977 se tiene el último caso de transmisión comunitaria en Somalia, mientras que la última víctima mortal fue la británica Janet el viernes 11 de agosto de 1978. En 1979, se declara a la enfermedad erradicada. Enfermedades como la poliomielitis han estado al borde de la erradicación, pero los movimientos antivacunas, la falta de acceso a la misma, los movimientos bélicos y actualmente la epidemia de coronavirus que se vive, hacen posible un retorno, tal como los brotes aislados de sarampión que han afectado grandes ciudades como Nueva York y la Ciudad de México, donde en este 2020 se han contabilizado 105 casos. Pasemos ahora a hablar de los tipos de vacunas. Muchas veces se cae en el error de pensar que solo existe un tipo de vacuna y son fáciles de desarrollar, pero esto no puede estar más alejado de la realidad. En la actualidad se reconocen cuatro grandes grupos de vacunas. Vivas atenuadas, inactivadas, subunidades, recombinantes, polisacáridas y combinadas, y toxoides. Vamos a hablar de las vivas atenuadas. Este tipo de vacunas nos acompaña desde la década de 50 siendo las más representativas las vacunas de la polio, aunque también hay una variante inactivada, rotavirus, fiebre amarilla, entre otras. Este tipo de vacunas rara vez puede revertirse y ocasionar una enfermedad asociada a ellas, tal es el caso de la poliomielitis paralizante asociada a vacuna y la enfermedad de causa asociada por la vacuna de la, de la poliovirus. Los individuos con sistema inmune comprometido no responden bien a este tipo de vacunas, por lo cual los pacientes deben ser cuestionados sobre si su sistema inmune está comprometido para así evitar su aplicación. La ventaja de este tipo de vacunas es que tienden a generar una inmunidad longeva, que muchas veces con la aplicación de una o dos dosis, dejan inmunidad para el resto de tu vida. Inactivadas A comparación de las vacunas vivas atenuadas, este tipo de vacunas no generan una inmunidad fuerte, por lo cual requieres de dosis de refuerzo para lograr inmunidad deseada. No existe riesgo de contraer la enfermedad, así que son más seguras. Ejemplos de esta vacuna es la de la poliomielitis anteriormente comentada, de la cual no se conocen efectos adversos para esta variante. Vacuna contra hepatitis B, resfriado y por tesus, mejor conocida como tosfeína, de la cual como efecto secundario encontrado está el llanto descontrolado y convulsiones, aunque esto sucede en menos del 1% de la población. Subunidad. Para este tipo de vacunas debemos conocer un poco más de la respuesta inmune, Debido a que aquí no tenemos al patógeno presente, sino a la envoltura. El cuerpo humano tiene dos tipos de respuestas ante una enfermedad, el sistema inmune innato y el adquirido. El primero son la primera barrera de defensa que tiene el cuerpo para atacar a un patógeno. El segundo es la respuesta de nuestro cuerpo ante una enfermedad ya adquirida. De una manera simple y resumida, las células dendríticas, así como las células presentadoras de antígenos, se encargan de mandar esa señal a las células T sobre los nuevos patógenos para así desencadenar la producción de anticuerpos como respuesta a la exposición de esta envoltura de polisacaídos, en el caso de las bacterias, o proteínas específicas para los virus. Proteína recombinante La principal desventaja de este tipo de vacunas es la desnaturalización de la proteína, que puede generar unos anticuerpos distintos a los esperados. Ejemplo de esta vacuna es la usada para la hepatitis B, así como la vacuna Sputnik 5 para el coronavirus. Polisacáidos Son pocos eficientes en el sistema inmune de los recién nacidos. Esto se debe a la baja respuesta inmune que generan las moléculas de la cápsula de estos patógenos. Ejemplos de esta vacuna incluyen a la enfermedad meningocóquica. Conjugadas. Se basan en las proteínas transportadoras de polisacáidos que generan una respuesta inmune a través de ligandos. Genera una respuesta inmune efectiva y duradera, incluso en los infantes. Es por ello que son de elección para enfermedades causadas por patógenos encapsulados. La Organización Mundial de la Salud recomienda que los niños reciban vacunas conjugadas contra hemófilos influenzae tipo B y neumocócica. Nuevos tipos de vacunas utilizan nanotecnología o DNA recombinante, aunque aún no está tan avanzado este campo. Las vacunas de DNA recombinante en la actualidad tienen como defecto la posible mutación del DNA del paciente inmunizado. Vacunas de tipo toxoide. Son vacunas que generan inmunidad a la toxina y a sus efectos dañinos, no al patógeno en sí. Debido a su baja inmunidad, se requieren demasiadas dosis. Puede causar reacciones adversas tópicas. Ejemplo de este tipo de vacunas es la vacuna contra el tétanos y la difteria. Coronavirus SARS-CoV-2. Uno de los objetivos principales de la comunidad científica es buscar una vacuna que nos permita convivir con el coronavirus y logrado más el estado pandémico llegando a tener brotes aislados de la enfermedad y en un futuro su posible erradicación. La tecnología actual, tales como el uso de los superordenadores, células artificiales, inteligencia artificial y medios de producción más baratos, nos hacen tener la esperanza de una vacuna en tiempo récord. ¿Cuándo tendremos esta vacuna? Es la pregunta que ha tomado relevancia desde febrero, cuando la Organización Mundial de la Salud decretó amenaza mundial y de la cual, al día que estoy grabando este capítulo, aún no hay una respuesta. ¿Cuál es nuestro presente y por qué la importancia de la bioseguridad? En la actualidad las industrias farmacéuticas, la comunidad científica y los gobiernos han centrado su esfuerzo en ser los primeros en tener una vacuna funcional para esta enfermedad. Pero para esto nunca hay que alejarnos de la premisa principal. Una vacuna se otorga a una persona sana, un medicamento a una persona enferma. Es por ello que los protocolos de vigilancia deben ser más estrictos en el desarrollo de vacunas y pasar por múltiples fases de desarrollo. A día 4 de noviembre se registran 87 vacunas en fase preclínica, es decir, comprobando la dosis, toxicidad y eficiencia en animales. Entre ellas, la vacuna mexicana por unidad proteica, desarrollada por el Laboratorio de Inmunología de la Universidad Autónoma de Querétaro, dirigida por el Dr. Mosqueda, la cual se espera en el mes de diciembre o enero se pueda iniciar la fase 1 de experimentación. Fases clínicas Primera fase. Usualmente, una nueva vacuna en etapa experimental. En esta fase, la vacuna entra en una etapa experimental en un pequeño número de humanos, por lo general menos de 100 adultos, con el objetivo de evaluar inicialmente su seguridad y sus efectos biológicos, incluida la inmunogenicidad. Esta fase puede incluir estudios de dosis y vías de administración. Actualmente en el mundo hay 36 vacunas activas en esta fase. Segunda fase. Cuando una vacuna fue considerada segura en la fase 1 y necesita un grupo más grande de humanos, generalmente entre 200 y 500, se va a monitorear la seguridad, también los ensayos que determinan la eficacia de la vacuna. Las metas de la prueba de la fase 2 son Estudiar la vacuna candidata en cuanto a su seguridad, capacidad, capacidad inmunógena, es decir, la capacidad de la vacuna de generar inmunidad, dosis propuestas y método de administración. Actualmente hay 14 vacunas. Tercera fase. Tiene como objetivo evaluar de la forma más completa la seguridad y la eficacia en la prevención de enfermedades que involucren una mayor cantidad de voluntarios que participen en un estudio multicéntrico. Tercera fase. Tiene como objetivo evaluar de forma más completa la seguridad y eficacia de prevención de enfermedades. Involucra una mayor cantidad de voluntarios que participen en un estudio multicéntrico, adecuadamente controlado. Pueden incluir cientos a miles de humanos en un país o varios países. Las pruebas de fase 3 son aleatorias y a doble ciego. Involucran una vacuna experimental que se prueba contra un placebo. El placebo puede ser una solución salina, una vacuna para otra enfermedad o alguna otra sustancia. En general, es el paso anterior a la aprobación de una vacuna. La mayoría de los prospectos a vacunas pueden quedarse en este paso. Hay 11 vacunas, entre ellas la de la farmacéutica AstraZeneca, que se encuentra a su protocolo suspendido en múltiples países luego de casos de enfermedades inexplicables. Existen vacunas de aprobación de uso limitado o aprobación temprana. En este caso estamos hablando de seis vacunas. Estas seis vacunas son hechas por Rusia y China. Debido a los riesgos de aprobar una vacuna sin conocer los resultados de la experimentación masiva de la tercera fase y las diferencias entre las características fisiológicas de los individuos de distintos países y continentes, tiene rechazo de la mayor cantidad de la comunidad científica. Además, como comentaba al inicio, una vacuna se inyecta a una persona sana, por eso se debe velar por su vida y su salud. Cuarta fase. Son los estudios que ocurren después de la aprobación de una vacuna en uno o varios países. Estos estudios tienen como objetivo evaluar cómo la vacuna funciona en el mundo real. En general son los estudios de efectividad y también siguen monitoreando los eventos adversos. Pues bueno. Espero que les haya sido de interés la información tratada en el día de hoy, me gustaría mucho si me dejan feedback en redes sociales para poder mejorar la producción, es algo que nunca había realizado, con la experiencia se obtendrán resultados mejores, no dejen de estudiar y nos vemos en el siguiente episodio, tengan un excelente día y mucho éxito.